Buenas tardes, mi nombre es José de Jesús Reyes Serrano. Muy bien, ¿cuál es el nombre de la escuela en la que ejerce la profesión de docente? La primera tiene como nombre Francisco Márquez. ¿Qué grado tiene a su cargo? Actualmente estoy impartiendo el grupo de sexto grado A. Muy bien, ¿me permitiría hacerle algunas preguntas con efectos educativos? Claro que sí, adelante. En lo que podamos ayudar, aquí estamos adelante para ayudarles. Muchas gracias. ¿Podría mencionarme de qué manera trabajan las matemáticas en el aula? Eh, el trabajo de las matemáticas eh, es un trabajo muy dinámico, bueno, puede ser muy dinámico, muy divertido, pero a la vez puede ser también hasta frustrante para el niño, según cómo se esté impartiendo. Y la manera en como yo trabajo las matemáticas es, bueno, una paradigma tanto para el maestro como para el, para el niño. A mí me gusta que el niño tenga confianza, primero que tenga confianza en él, que él sepa o que sepa, bueno, sí, sepa hacer las cosas y vaya adentrándose a una confianza en donde él se plantee retos. Sembrate retos, tenga la actitud, sobre todo tenga respetos. También el maestro, el maestro debe, también debe de respetar los estilos y los ritmos de aprendizaje, porque no todos los niños aprenden de la misma manera. Entonces, si nosotros estamos apresurando a un niño, le estamos quizás cortando el, eh, el espíritu para las matemáticas. Otra manera es también este, mediante interrogantes. Eh, cuando el niño se plantea una interrogante, y la, la lleva a cabo, la resuelve y es capaz de resolverla, estamos desarrollando él la, la parte hasta socioemocional, porque él, al momento de resolver también él se siente, una parte de él se siente un poco más, más contento y satisfecho con su trabajo. De la misma manera, este, que el niño investigue, que busque soluciones, que vaya a partir del error eh, y que todo esto sea para los aprendizajes eh, cotidianos. Y de esta forma, si nosotros hacemos que el niño eh, vaya con esos eh, aprendizajes de la vida cotidiana, también los estamos enseñando a que ellos se defiendan y que lo apliquen eh, no nada más eh, en un futuro corto, sino también en un futuro inmediato. Muy bien. ¿Podría decirme cuál es la metodología que utiliza para la enseñanza de las matemáticas? Eh, el alumno este, vive principalmente del ambiente que lo rodea del entorno inmediato es donde nos podemos basar para plantearle situaciones reales en los que le implique como ahorita lo comentaba algunos retos, algunas dificultades eh, que ellos puedan eh, agarrar como, como el reto que comentaba ahorita y sobre todo que el alumno sea capaz de resolver esa situación pero también que el maestro no le ponga retos más allá de lo que él pueda resolver claro que va a haber alumnos como también ahorita comentamos los estilos de aprendizaje va a haber niños más avanzados pero va a haber niños más eh, un poquito más atrasados eh, aquí la idea es plantearle situaciones que ellos puedan resolver si ellos los pueden resolver hay que adelantarnos un poco más pero tampoco es eh, necesario que nos adelantemos muchísimo más porque hasta puede ser una una, un, nos podemos regresar en el aprendizaje del niño y lo podemos gustar Hay que ponerle cosas a su alcance y un poquito más allá Y si él de, desarrolla todo eso, claro que podemos ir también más allá Muy bien, según el programa de estudios se sugiere para el desarrollo de las matemáticas El uso de situaciones problemáticas, como me mencionaba Por lo que la metodología del aprendizaje basado en problemas es acorde ¿Cómo la ha aplicado o aplica? Cuando el alumno observa un reto 
y lo resuelve, pero no comparte, ese aprendizaje es para el alumno nada más. Eh, quizá lo resolvió bien, quizá lo resolvió mal. Ese ya es un trabajo en el que también está implicado el docente al llevar la, la revisión de, de las actividades. Este, el alumno debe de ser capaz de resolver mediante estrategias también que los mismos compañeros al socializar eh, al socializar eh, esas respuestas que van teniendo en, en los ejercicios ellos solitos van formulando y a la vez van aprendiendo entre sí o sea, cada uno de los alumnos tiene una razón distinta a resolver las situaciones, los problemas a la que tiene otro alumno cada uno puede llegar eh, desde su capacidad capacidades distintas de todos los alumnos a ese resultado. Uno puede llegar un poquito más rápido, o el camino más rápido, otro puede llegar un poquito más lento, sin embargo nos está llegando también a ese reto que viene siendo al final de cuentas el resultado. No importa cómo lleguemos a esa meta, el, la situación aquí es que el alumno llegue precisamente a ese, a ese resultado planteado desde los aprendizajes y la construcción de sus conocimientos con sus mismos compañeros. ¿Eso quiere decir que usted otorga ma mayor peso al, a la socialización del problema? Sí, eh, es mayor peso porque ellos se encuentran distintas maneras. Aunque uno tenga un, un camino, llega otro niño con otra idea y ese niño este, está reafirmando quizás, si ese niño ya sabe, pero llega otro niño, otro niño con otro, otra idea, está reafirmando ese conocimiento y es otro nuevo aprendizaje para este niño para resolverlo de otra manera. Es decir, que el niño no se encierra en una sola forma o una misma sí, formulación del resultado basado en lo que él sabe. Eh, yo siempre también he comentado que cuando el niño es capaz de enseñar a otro niño, yo creo que el aprendizaje es todavía más significativo para ellos. Muy bien. Eh, de acuerdo a los contenidos, ¿cuál de estos identifica que representan mayor dificultad para los alumnos en el sexto grado, eh, tomando en cuenta la asignatura de las matemáticas? Fíjate que ahí hay varios, hay varios este, temas. En específico te voy a hablar de la fracción. Yo creo que la fracción eh, se entiende en sentido... Mmm, en que vamos orientando a algunos maestros, vamos orientando a los niños a la resolución de algunas fracciones, pero nunca hacemos una comparación, por ejemplo, el niño te resuelve una, una situación, eh, te resuelve una suma de restas o de sumas de, de fracción, te la resuelve. Llega un resultado con un proceso en el que nunca le enseñamos que antes de partir desde un punto, antes de que resuelva, antes de que ejecute las conversiones, antes de que llegue a esos números, pudimos haberle dicho que esas fracciones se pueden sacar la, las equivalencias. Y cuando el alumno eh, llega a las equivalencias, podemos saber que el niño puede resolver de una mejor manera esa fracción, guiándose primero por equivalencias, ¿Por qué? porque el niño está comparando, el niño se está acercando a ese resultado y no lo estamos maniatando, maniatando perdón, a que lo resuelva como nosotros pensamos que es. Y el niño cuando está resolviendo por esa situación, el niño ya se está dando cuenta que hay similitud en las fracciones y llegan al resultado un poquito más fácil, pero primero que comprenda esa situación de las equivalencias. Si el niño comprende esa situación de la equivalencia, yo creo que ese tema se les va a facilitar mucho más a que si le decimos simplemente los números, los números a veces no nos dicen nada. O sea, primero que vea el porqué de esa fracción y cómo podemos llegar a ese resultado. 
¿Otro contenido que usted considere que representa mayor dificultad? Y también son los... Bueno, va ligado, ligado porque ahorita en sexto grado estamos viendo tanto la fracción como los números decimales. Este, el niño a veces no comprende que entre un número decimal hay muchas opciones todavía de, de representar los números. Eh, supongamos, tenemos un entero con siete décimos, ¿sí? pero le ponemos un entero con siete centésimos y el niño piensa que es lo mismo, o sea, no, no damos ahí la pauta eh, mediante las actividades, me, mediante las infinidades de actividades que hay, al que el niño re, reflexione en esa situación y ellos se dejan guiar por el número siete, que ellos piensan que es lo mismo y no saben que cuando el número representa el 07 es una fracción un poco más pequeña, no, un mucho más pequeña a que el 7. El mismo nombre lo dice, décimos y centésimos. Entonces yo pienso que también la, la, los números decimales este, batallan un poquito más. ¿Y qué estrategias ha implementado o piensa implementar para esos contenidos que me ha mencionado? Eh, estuvimos implementando eh, y también de hecho vamos a implementar eh, bueno, te voy a mencionar un ejemplo Si tú a un niño le pones eh, Regresándonos poquito a la fracción Tú me le pones un círculo Que va a ser un pastel Ese pastel tú se lo vas a dar dividido en cuatro Tú le vas a decir Que me encierre O me diga un cuarto Que me lo represente gráficamente En ese pastelito que le acabamos de dar Pero nosotros ya le dimos Que ya está fraccionado y todo Entonces él nada más va a colorear uno Eso a él no le significa nada no tiene ningún sentido porque eso lo pueden hacer fácilmente aquí en estas situaciones representarle un reto actividades en donde el niño sea capaz de, de desenvolverse en esa situación más allá de nada más representárselo gráficamente lo podemos hacer con ejemplos este, como lo decíamos al principio con ejemplos cotidianos de la vida cotidiana y que él sepa por ejemplo que no, no el hecho de ver las fracciones es nada más para que el niño aprenda, sino que los puede implementar en su vida cotidiana, por ejemplo, si lo mandamos a la tienda, que es una situación que él hace, y le ponemos una situación en la que él va a implementar las fracciones y que él sepa cómo resolver esa situación. Eh, son ejemplos sencillos de la vida cotidiana que al niño le significan más a que nosotros nada más le, de, le pongamos ese ejemplo que te di al principio. De un cuarto le damos su, su pastelito y que me lo coloree. O sea, plantearle la situación desde el punto de vista en que él se vea eh, dentro de él y lo resuelva. Este, um, otra cosita ya más para finalizar, eh, sí es importante que el alumno, primero que nada tenga la sabiduría, que tenga la comprensión del maestro para que éste se desenvuelva de mejor manera. Si nosotros logramos en el niño ese potencial, aunque sea un niño bajito, si logramos ese potencial, a su manera y a su ritmo nos va a aprender mucho. Bueno, sería todo. Muchísimas gracias. No, de nada. Y ojalá les haya, les haya servido estas, estas palabras que les estoy comentando. Y muchas gracias a ustedes por tomarme en cuenta. Gracias.